0: 皆さんこんばんこんばんは今日は祈りについて皆さんとご一緒に学びたいと思っています先週までの2週間シティートゥーシティという研修に行ってまいりましたそのことのために皆さんにもお祈りいただき心から感謝をしていますそこで学んだことの祈りについてのエッセンスを今日はお分かちしたく思っていますこんなメッセージは実は初めてなんですけどまず皆さんと共に祈りの時間少し黙祷の時間を取りたいと思いますどうぞ目をつぶり手を合わせ静かに心の中で祈っていただきたいと思います私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますあめメン,アメンありがとうございます皆さんは祈りの生活というのをどんなふうに持っておられるでしょうかもちろんこの中にはまだ自分で一度も祈ったことがないという人もおられるかと思います祈りは天のお父様との会話ですですからまず「天のお父様」と呼びかけてそして天のお父様との普通の会話普通の会話をしてそして最後に「私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします」「アーメン」と閉じればいいんだよと私は38年前初めて教会に行った時に教えていただきました。実は第二リント六章十八節にはこうあるんですね「私はあなた方の父となりあなた方は私の息子娘となる全能の主は言われる」とまず僕たちは天の神様とお父さんと息子娘子供の関係にあると言えますじゃあ今の時間の中で皆さんそんなお父さんとの会話がモテたでしょうかホッとしたとかなんかほっこりとした時間がモテたとか包まれた安心した感じがしたという方おられるでしょうかでも、もちろんこの時間もそうなんですけどそれ以上に日頃お父さんとどういう関係を持ってるかの方が大事なのかもしれません日頃お祈りの時間を持ってるという方にお聞きしたいんですけどどうでしょう祈ろうと思っても何か聞こえてくるってさっきもちょっと電車ガタガタ走ってましたですけどとかあるいはいやさっき見た LINE がちょっと気になるなとかこの後やるべきことがチラチラ浮かんでくるなとか眠くなったとかまあいろんなことがあると思います集中するのは難しいでも僕自身それは信仰を持って38年ですけどしばしば感じることでもありますところで先ほど司会者の方にお読みいただきましたマルコの10章14節から16節これは実はイエス様がもう人気沸騰の時ですみんながイエスのところにやってきて祈ってほしいできれば自分だけでなく自分の子供にも祝福を与えてほしいとお母さん方がもうこぞってイエスのところにやってきたという時の話ですでもこの時代の子供の立場というのは本当に弱く低くとにかく邪魔で厄介で。意味のない存在とぐらいに思われていました一日でも早く成長して大人の仕事のお手伝いができるようにもうそれが親の期待でありまた世の中の考え方でしたでもイエスはその時の弟子たちの子供に対する扱いを見て怒ったんです憤ったんですお読みしますマルコの10首14節から16節イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた子供たちを私のところに来させなさい邪魔をしてはいけません神の国はこのような者たちのものなのです誠にあなた方に言います子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんそしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福されたイエスはこの時どんんな顔されたんでしょういずれにせ子供たちがそばに来ることが妨げられてそれを見てこれまでにない険しい表情をしてその弟子たちを叱られたんですよねここ以外のところでイエス様が子供について語られた箇所が聖書の中にいくつかありますそれを見てみたいと思いますマタイの18章1章節節から5節その時弟子たちがイエスのところに来て言った天の御国では一体誰が一番偉いのですかイエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせこう言われた誠にあなた方に言います向きを変えて子供のようにならなければ決して天の御国に入れませんですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのですまた誰でもこのような子供の一人を私の名の故に受け入れる人は私を受け入れるのです天国では子供が一番偉いって言ってます次にルカの11章11から13節あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうかですからあなた方は悪いものであっても自分の子供のにおいは良いものを与えることを知っていますそれならなおのこと天の父は自分に求めるものに対して精霊を与えてくださいます父親は子供に最高のものを与えてくださいますよって言っておられますそして3つ目ルカの10十17節から21節を読みしますさて72人が喜んで帰ってきていった主よあなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従しますイエスは彼らに言われたサタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けましたですからああなた方に害を与えるものは何一つありませんしかし悪霊どもがあなたに服従することを喜ぶのではなくあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいちょうどその時イエスは精霊によって喜びにあふれて言われた「天地の主である父をあなたを褒めたたえますあなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表ししてくださいましたそうです父よこれは見心にかなったたことでした実は僕個人的にはこの十章ルカの十章大好きなんです幼子たちに表してくださった幼子というのは、まあ、目の前にいた弟子でもあるし今のこの時代に生きている私たちのことを指してるからです確かに僕らは知恵あるものや賢いものではないかもしれんそらくはその逆の存在です僕らは幼子なんですでも僕らはそれでいいっていやそれがいいんだってイエスはここで何を言おうとされてるんでしょうではこのところからイエスの望まれる神と僕らの関係そしてイエスの望まれる祈りについて3つのポイントで考えてみたいと思います1つ目のポイントが自己中心と弱さから発すする祈りです皆さんの子供に対するイメージってどういうイメージでしょうね子供のイメージ一言では答えにくいと思います今日は山田君も生まれたばっかりの時は本当に手がか,かりますよね可愛いんだけど2時間おきに起こされるお腹が空いてわあ、おむつが汚れてわあ、泣くだけですまあ間違いなく自己中心を絵に描いたような存在ですちょっと大きくなるとやっぱり自分の興味のあることだけに向かいます一方でお父さんお母さんに喜ばれたくていろんなことにチャレンジするおそらくハイハイするのもつかまり立ちするのも「すごいねよくやったね」と言われることの一環だと思い,思いますでも反抗期が来ると「やだ!」何か言わらんうちに「やだ!」兄弟がいるともう競争もものすごいですよね露骨な弱肉強食の世界です手も足も足出ますそして小学校に上がるとやっぱりお父さんが大好きなんですよねもう高いところからものすごい勢いでドーンと飛び降りてきてしがみついたり来るでも「あこの子僕のこと信頼してくれてるんや」ってなんか感動した覚えがあります「物覚えはええし何でもしつこいぐらい聞いてくる」でも一方で親がそばにいないともう不安でしゃあないそして親がやることを真似よう真似ようとするかわいいですところが10代になると急に親がうっとしくなってくるんですよね親の欠点が目についてもう容赦なく批判しますそして親より友達が良くなってくるんですよねするといよいよ親との距離を取ろうとする正しいことを忖度なく主張しますお父さんは言うてることとやってることが全然違うって世の中おかしいって大人はずるいってでもおそらくこれがいわゆる成熟した大人との違いなんだと思いますでも人間の長い歴史の中で世界を変えてきたのは10代から20代の若い人だったというのもよくわかります侮れない存在ですでも一方で誘惑にものすごい弱い危なっかしいところがあるとにかくアンバランスですまあこれがいろんな意味の子供と聞いて思い浮かべるイメージなんじゃないかなと思います他にもあるかもしれませんけどじゃあ一言で言うと子供のイメージって何や言うとはちゃめちゃなんですよむちゃくちゃなんですよ英語で言うとメッスですメッシーです実はそれが子供のということですそれ分かった上で最初に読んでいただいたマルコの10章14節から16節の「子供」という部分をはちゃめちゃむちゃくちゃなやつと読み替えて読んでみるとこうなりますイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた「むちゃくちゃな者たちを私のところに来させなさい邪魔をしてはいけません神の国はこのような者たちのものなのです」まこのむちゃくちゃな者たちのように神の国を受け入れる者でなければ決してそこに入ることはできませんそしてイエスはそのむちゃくちゃな者たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福されたこれ見てどう思われますイエスがどういう人たちを喜ばれているかが分かります祈るならかっこつけんでええということですきれいに整った祈りなんか捧げんでええということですはちゃめちゃなままでええ実は神はそんな僕らを求めておられるということです子供は常に自分にフォーカスします僕らは実は自己中心に固まってしまうところに問題があるんですが子どもはそこに固まらない自己中心からスタートするでもそこに固まらないんですだから僕らもそこから始めたらいいということですその時主は目を細めて自分のことしか考えられないこんな僕らの頭をなせてくださるとということです皆さんビーチボールを海の中にガーッと沈めたらどうなります黙って水の中にいますそんなことないですよねものすごい勢いでバーン出てきますよね実は僕たち自分の心なんて抑えることできないということですものすごい勢いで自分の思っててるることは常に出てくるだから思ってないことを祈ろうと思ってもそれを邪魔することがどんどん出てくるということです正直に祈る浮いてきたビーチボールをごまかすことなく隠すことなるなくしっかり祈る本当に感じていること今見ていることを祈るするるととと他のここも真剣に祈ることができるるようになるんですね神の前に出るときは心配事があるならその心配事を持って悲しみがあるならその悲しみを持って失望があるならその失望を持って怒りがあるならその怒りを持って前に進み出ること神は一番望んでおられるということです。ところで子供ははチャメチャなだけでなく大人が守ってあげないと一刻も生きていけない存在ですよね生まれたその日から他人を頼って生きてます僕らは自分の人生何度か自分でやっていけるとあらぬ幻想を抱いてますが実際そんなことありえないんです実は無力さこそが祈りの鍵なんですねそして無力さこそは復縁に生きる鍵でもありますすでに信仰を持っている人に聞いてみたいんですけど絶好調の時にクリスチャンになったいう人いますかまずいないと思います逆やと思うんですよね自分が罪のの中に死んでてこのとんでもない状態から救い出してくださるのはこの方しかいない全てをご存知でその上でこの自分の罪のために十字架にかかってくださったこのイエスしかいないそう信じて悔い改めてそして今この幸いなクリスチャンライフ営めてるんじゃないでしょうかどうか救ってくださいって私じゃダメなんですってこのパターンは祈りにお全てにおいて神が助けてくださるだから僕らは弱さを持ってゆくことが一番求められているということです祈りは霊的な訓練の場じゃないということです僕らは強いクリスチャンがよく祈ることを知ってますがそれは彼らは自分の弱さを知り自分の無力さを知り自分のダメさを知ってすぐに神のところにそれを持っていくということです自己中心で弱い人この性格このキャラクターこれこそが祈るためのベストコンディションやということです祈りは自己中心と弱さからスタートすればいい一つ目のポイントです二つ目のポイントは神にいよいよよ頼ることことそ成長子供のように祈るということとキリスト者としての成長成熟というのは矛盾しないのかっていう疑問を持たれる方がいるかもしれませんがここで考えたいのがクリスチャンとしての成長とは何かということですちょっと次のの白いい出していただきます私のちょっと手書きのあの達夫さんの前で恥ずかしいんですけどちょっと図が出てきます神は清い方そして人間は罪深い存在ですこのギャップは努力では埋めれることができませんしかし次の神お願いしますこのとんでもない隔たりを埋めてくださるのが橋渡しをしてくださるのが主イエス・キリストの十字架なんですねじゃあこの後の成長はどういうことを言うのかそれは次お願いします僕らが頑張ることによって上に登っていくことによって神との距離を縮めるというのではないということもしそれがキリスト社の成熟なら僕らはちょっと次お願いします成熟すればするほど自分を誇るようになるだろうしキリストはどんどんどんどん小さくなっていきますそうじゃなくて次お願いします僕らにはキリストがどうしても必要やと分かり一方で僕ら自身の罪深さもいよいよ理解するようになるこれが本当の神理解キリスト者の成長なんですそして次お願いします神はいよいよ偉大な存在となってゆくつまりこの図のようにキリストさんの成長とは神に頼らなくなることではなくますます神に頼りキリストの御業に感謝するものになることなんですねそして両者の間の十字架はいよいよこの真理を通して大きくなっていくということですヨハネの五章19節にこういう御言葉がありますイエスは彼らに答えて言われた誠に誠にあなた方に言います子は父がしておられることを見て行う以外に自分から何も行うことはできません全て父がなさることを子も同様に行うのですと33歳のイエスがですよとっくに子供じゃないイエスがですよ私は父なしでは何もしない何もできないと言っておられるんです普通30代のビジネスマンがこんなこと言うたらもうカッコつかないですよね苔に関わりますよねでもイエスは「私はそうだ」と言い切られるんですだからいつも祈っておられるわけですことしてこれがイエスの生き方でありまたこれが神に頼ることの中身だということそしてここにクリスチャンの成熟があるそして僕らの,目指,すべきもの目指すべきものもこの方向だっていうことです神にいよいよ頼ることこれこそが成熟であり成長だ2つ目のポイントです3つ目のポイントそれはガラスの天井は存在しないということちょっと難しい話をしますが皆さん我慢してくださいギリシャ哲学であ次の白い紙をお願いしますプラトンはちょっと困るでしょこんな話でもちょっと我慢してください。現実は理想の中にあると言いました要は理想が全存在のメインだって一番大事なのは理想だって2階建ての2階屋根の部分が中心だって一方でアリストテレス次の紙お願いします彼はまず天が現実だってつまり認識できるものが世の中心だって二階じゃない一階が大切だというわけですそこに近代になって次の神お願いしますカントという哲学者が現れました彼はこう言います「世界は理想と現実の二階建て構造だ」ってそしてその影響で欧米では下っ側の部分科学だとか医学だとか医薬薬学みたいなものが中心になりましたそれが仕事や日々の生活と密着してるからです一方で「2階で何を信じようがオッケーですよ」って「愛であろうが宗教であろうが芸術であろうがお好きにどうぞ」って「でもそれは自分のところに大事にしまっといてね」って「人前には出さないでね」ってなぜなら下の階が現実だから例えば病気の友達がいて「お祈りするね」って言うと言ってもらった人は口では「ありがとう」と言うけど心の中では役に立たないと考えてますなぜなら病気は下の階の出来事であって神は上の階の存在だからです守備範囲が違うと考えてるからですしかし聖書の神ヤーウェイは世界を支配し同時に個人にも関わる神なんですね次の神お願いしますイザヤの57章15節にこうあるとおりです「意図高く崇められ永遠の住まいに住みその名が聖である方がこう仰せられる私は高く聖なるところに住み砕かれた人へりくだった人と共に住むへりくだった人の霊を生かし」砕かれた人の心を生かすためである次の白いのをお願いします高い方だけど低い人たちと一緒にいるよってこれがヤーウェイですところが次の神お願いします新約ではそれがイエス・キリストとして現れてくださったんですね受肉とは天にある超越したお方が僕らと同じ世界に住んでくださるということこのものすごいことがずっと旧約で予言され続けてきましたところがそれは予言されっぱなしではなく2000年前成就したんですでもこの時代にいるとついつい僕らは2階建ての家に住んでしまってるんですね心が神は上僕らは下とどっっっか思ててしまってるだから祈らないんです奇跡や神は祈ることがあっても生活のことは祈らないなぜかそれは下のことは自分でやるべきで上にいる神は僕らの小さなことはケアしてくれないんじゃないかと思ってるからですがこれは単なる不信仰です神は全てを納めておられ神は良いお方だという信仰がなくなっているわけですそれは人生にはええことばっかりが起こるわけじゃないという現実があるからですが祈りは次お願いしますこのガラスの天井をぶち破る唯一の方法なんですよね先日アメリカから来た一人の宣教師の方がお任しをしてくれました教会の集まりをしようとして先に場所確保するためにスタバに行ったんだけど駐車場がいっぱいで焦って駐車場どっかな運転もう一度ぐるぐる回りかけたら助手席の小児の息子が「祈ろうよ」ってこんな時祈るよりまずスペース探しやろうと思ったけど一言祈って「アーメンと言ったらスーッと目の前の車が移動して空きができたっていうんですね驚く私に息子は「大したことじゃないよ」ってその後スタバの2階に上がるとまたまた満員で焦ってどっか空席ないか思うてキョロキョロし始めると息子が「お父さんお祈りお祈りそして祈ったら目の前の団体がごぞっと立ったそうですすると息子は「大したことじゃないよ要は息子の中には2階建てがないということですまだ2階建てを知らんということです彼は宣教師やのにすでに天井ができてしまってた息子を通して祈りというものを教えられたそんな話をしてくださいましたイエスは何と言っておられるかヨハネの15章7節あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさいそうすればそれは叶えられます私にとどまるなら与えるってそしてヨハネの15章16節あなた方が私を選んだのではなく私がああななたたた方をを選びあなた方を任命しましまそれはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためですこれはイエスの名によって祈るなら与えるよってまたヨハネの16章23節には。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいますイエスの名によって父が与えるってもうこれでもかこれでもかと約束してくださってます前回も言いましたがえー、求め方と悪い求め方がある悪い求め方は求めた後で委ねない求めた後でも握り続けてるそういう求め方ですでも最初から求めないのはもっと悪いだから求める前にまず失望を恐れてそれを取り下げるということはやめましょうそして今なすべき本当の求め方それはプレイアンドサレンダー祈って委ねる渡し切るガラスの天井は存在しないと知る3つ目のポイントです今日は祈りについて学んできましたが一度それぞれで祈ってみたいと思いますその時次の神お願いしますこのののの田んぼの田の字のような4つの枠を皆さんの頭の中かノートに描いて祈ってみられることをご提案したいと思います左上は「今この人のために一番祈りたい」という人の名前を書いてくださいそして左下には「今持っておられるビジョン」とそこにあるストレスを書いてください右上には「自分の性格を」をそして右下には「自分が今一番ストレスを感じる人しんどい思いをしている人イニシャルで結構ですのでそれを書いてください、まあ、その人が左上の一番祈りたい人とダブっている場合もあるかもしれませんそれでも OK だと思いますでは今回も最後に私が締めますのでそれまで各自で黙祷していただきたいと思いますここで大切なのは「めちゃくちゃでええ」ということです整えなくてええということですそしてここにメモったもの以外が飛び込んできたらそのビーチボールのためにも祈ってください精霊の流れに委ねるということ精霊はあなたを悔やらために導いてくださいますそれではお祈りいたしましょう私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン,アーメンいかがでしたさっきと同じ2分です短く感じたんじゃないでしょうか祈りは霊的訓練じゃないということです愛するお父さんの胸に飛び込んでいくことお父さんとのコミュニケーションですこれからもっとリラックスしてもっと自然体でこのお父さんとの会話が楽しむことができればと願いますそして今日初めてこんな祈りについての話を聞いたという方もここにおられるでしょうかこれは天の父なる神様があなたをご自分の息子娘として愛しておられるそしてその方の胸に飛び込んでいくということなぜなら天皇お父さんは私たちの罪のために恩一人を主イエス・キリストを十字架にかけてくださったそれほどに私たち一人一人のことを愛してくださっているその父の愛に応えるそれはイエス様を信じるということこのイエス様を私たちの救い主として受け入れるということそのことだけであなたは罪許され神のことされそして永遠の命をいただいて今から後のこの人生を地の死を世の光として堂々と生きていくことができそして死後は間違いなく天国に迎え入れていただけるこの幸いを今日ぜひとも掴んでいただきたいと思いますただ主イエスキリストを信じることによってそれでは一言お祈りいたします御在天の私たちの愛する父なる神様皆をあめますあなたが幼子を喜んで迎えてくださったということまた私たちのこのはちゃめちゃで自己中心な祈りを喜んでくださっているということそしてもしまた自分の心に飛び込んでくるビーチボールがあるならまずそこから祈れと今日は教えていただきました心から感謝します神様もっと自自由にもっと自然体にこれからあなたに向かうことができますようにまた知らず知らずに気づいている天井を取っ払うことができますようにそして成長するにつれいよいよあなたに委ね偉大な神とその橋渡しとなってくださった私たちの救い主主イエス・キリストの御業をこれまで以上に崇めることができますように。お導きください私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン